0: 大家好，欢迎收看收听今天的蓝轩看世界啊。那好 ，OK， 今天的话呢，呃，这个台风当然还是要蛮值得关注的啊。呃，这个呃，杜苏芮台风的话呢，到现在为止的话呢，应该有已经七个县市啊，这个决定呢不上班上课了啊，就受到呢这个呃算是蛮大的啊，这个风势雨势的影响。好，那呃，所以呢，在我们就说了，这个是四年啊，这个暌别了四年，呃，才有一个呢，真的是对于台湾，而且而且还是强台啊。那所以这个部分的话呢，这一两。两天哦，一定要特别的注意啊，注意安全。出门的时候啊，也是要特别的注意啊，这样走骑楼啊，会比较呃觉得安全一点了哦、啊。OK， 好，所以呢有有关于强台的哦、啊，这个相关的讯息是这个样子。那回过头来看啊，这个国际的舞台上面，现在到底啊，这个就是说对于。呃，目前来看啊，美中之间的战略竞争跟战略斗争的状况，以台海为可能的冲突点来看啊，到底这个冲突点有多么可能接近？呃，现在呢，其实。都希望不要擦枪走火，但是呢，这个部分的话呢，大家各自在呃这个强化的部署，都让整个的呃不安的气氛哦、呃，坦白说还是隐隐然的上升啊、呃。从呃现在台湾呢正在进行的汉光演习进入到第三天了啊、呃，这个部分的话呢可以看得出来，我们算是台湾的汉光演习非常罕见的啊、呃，就是说呃这一次啊、呃，它等于是呃增加了呃有关于呢我们桃园机场可能必须要去呃这个。面对啊、呃，这个如果有共军啊，他呃,呃相关的一些进攻，然后甚至呢，呃，绑架了人质，我们要如何的啊、呃，这个去对应这样的一个想定。那另外的话呢，我们看到的就是说。呃，有关于呢，在美国，美国自己的话呢，这段时间呃，不断的对于日本加强，他们希望能够在西南诸岛当中呢，呃，这个飞弹基地啦，然后呢，一些相关的一些呃武器的储备啦，而且呢，要希望啊、呃，这个日本呢，能够承诺在这个周边有事，也就是台湾有事的时候呢，能够呃扮演若干的一个呢。呃，出兵或者是代表啊，这个美国出兵啊、呃，来协防的角色。那这个部分的话呢，也让我们过去几天曾经谈到过了哦。包括呢，日本的与大国岛，包括了日本的宫古哦，宫、呃、古岛，他们事实上呢都很担心，当地的居民呢都有反弹。那呃，也还逼得啊、呃，这个就是当地的政府必须要做好呢所有的一些防空避难啦、啊、撤退啦、啊、等等的准备啊。你、呃、会发现说呢，像这样的一些行动啊，都。不管说啊，这个尽可能的希望的是一个避债，但是呢，针对不断的、不断的部署，其实也都加深了当地啊这些呢所谓的以美国为为主的啊这些呢盟邦当当中啊这个居民的反弹。那今天要讲的一个重点是，连美国自己都是啊，所以呢，这个最新消息呢是在美国的关岛啊。那我们知道，呃，一般所谓的啊这个在中国大陆这个地方，要我们的第一岛链啊，所以呢，韩国、日本、台湾、菲律宾啊是这样的第一第一岛链。最近的话呢，这些一两年间被呃，美国哦、呃，等于是非常的积极的主导啊、呃，这个进行强化的部署，就是、强化的第一岛链，所以包括了我们刚刚讲到的台湾的北部的与与那国岛、日本的西南诸岛，以及台湾南部的菲律宾哦、呃，他们也让出了七个啊、呃、这个相关的基地哦、呃、来供啊、呃、这个美军呢能够做一些相关的部署等等，呃，这些呢都是在距离台湾大概一百多公里的啊、呃、这个位置，所以都很近，那也都是呢在预防万一战争的时候，或者至少是先部署。部署了以后呢，就发挥了所谓的恫吓的效果啊、哦，让你呢不至于哦引发战争，让中国呢不至于轻举妄动。那这是第一岛链。那第二岛链的话呢，就到了这个关岛了、哦、那今天要讲的是关岛。关岛的话呢，事实上呢，对于美国来说，显然的。他们也都呢在强化部署当中。那有关于关岛这个部分的话呢，实际上还不只是来自于呢，我们讲到第一岛链的呃、啊、这个中国大陆部分的哦、啊、这些威胁，还包括了朝鲜半岛当中的北韩。因为北韩呢，在过去这几天当中，呃一两个礼拜里面，很明显的哦、啊，他们呢呃针对了一些呢相关的短、中、长程的哦、啊、这个呃弹道飞弹的发射。那尤其呢当当中呢长城的弹道飞弹的话呢，锁定的就是美国。告诉你说呢，我可能不只是啊这个呃落。在日本海的飞弹而已啊、哦！我事实上要打的话呢，可以打到你美国本土，那更不用说呢这个关岛了啊、哦！好，所以呢这些部分的话呢，因为美国跟南韩之间的相关的核动力潜艇的一些承诺哦，因此呢话呢，北韩在这过去的这段时间当中，非常的呃针对性的表达了他们的一些呃不满啊、哦，而且那种行动呢，甚至呢又再次提出来可能的核威慑啊、哦！好，所以呢针对这个部分的话呢，事实上呢，美国在关岛算有强化相。关。关的部署，那这个最新的消息是说呢，美国的国防部计划呢投注哦，更多的是新台币四百七十三亿。元在关岛呢打造一个三百六十度的全方位的防空飞弹防御设施。它目前为止的话已经有所谓的基本的萨德飞弹啊、哦、这个防御体系了。但是呢目前看起来的话呢显然的，他们认为呢要因应啊这个关岛作为第二岛链的核心、呃，面对可能来自于北韩、可能来自于中国这样的个双重的威胁啊、哦，所以呢原本的还不够，还要再更加强。所以呢他们呢在今年的一月份啊、哦、说呢跟美国的洛德洛克。西德马丁公司呢达成了协约，呃，要开发哦更多的飞弹防御系统，计划在二零二七年完成。那目前的话呢，各个地方哦、啊，这个正在提出一些。呃，相关的呃、啊、这个部署的一些方案了哦，那所以中间会有20个潜在的位置哦，打算呢要去选择一些地方来新建啊，这个在2027年想要完成的更新型的、更全方位的呢飞弹防御系统。那所有的纷争也就是因为这样而开始哦。那目前看起来的话是第一个，因为它这个可能的设置地点当中涵盖了若干呃关岛当中的哦他们的一些原住民居住的地方。那这个关岛当地的话呢很。多的原住民族是查穆洛人啊，那他们呢居住的地方其实。很多目前看起来的话呢，事实上是被规划在这个呃飞弹防御系统当中哦，有些部分的话要征收他们的土地作为呢这个军事基地等等等哦，所以他们认为第一个会侵害到原住民族的生存的范围，而且可能会伤害他们当地的一些文化啊、哦、的保存等等，这是第一个。那第二个的话呢，当然对于整个环境的生态的影响呢，也是他们担忧的。但更不用说呢，更直接的是他们认为你飞弹防御系统。你越去设置，越容易招来军事当中的攻击哦。就是你虽然说这叫做做飞弹防御系统，但是呢，你说防御飞弹来袭，但是如果战争发生，别人可能。最快的就是想要摧毁啊、哦，你这个飞弹防御系统，你这样的一个军事基地，就可能会招致哦可能的战争的风险啊、哦，所以呢，这些部分的话呢，呃，事实上，士官岛啊、哦，目前看起来呢，最新的他们民意的反弹，事实上也就是日本目前的话呢，与那国岛啦、宫宫古群岛啦，呃，这个琉球哦，他们的一些冲绳哦，他们的一些想法也是这个样子。而当初南韩之所以一度拒绝哦这个萨德飞弹的部署，也是这个样子，就是说呢，你说是防御，是因为你防御，因为这个所谓的呃中美两兆哦，这个部分的话呢，所谓的敌意螺旋，它是一个相互影响而、哦、作用反作用的。当你部署了更多，对方可能因此而这个。防御性更多，或者甚至会决定啊、呃，这个在你还没有完完全全部署完备之前，先展开攻击都有。我、哦、说它可能是一个非常好的一个恫吓，让你对方不敢动武，因为我们的呃准备的这么的呃完备，但也有可能呃在战争不得已啊、呃，或者说擦枪走火真的发生的时候呢，反而因为呢相关的一些部署啊，呃招来更多的攻击。那我想这个部分的话就是。战争最吊诡啊，也最难预判。那也就是这样子的一个呃所谓的飞弹基地的设置啊、哦。那呃目前看起来呢，引发最多的一些争执跟反弹的原因啊、哦。所以从南韩到日本，其实菲律宾也有啊、哦。那所以到现在连关岛自己，美国他们自己呢，呃甚至主导了所有的这样的一个。在美国美中的战略对峙过程当中的所有的部署，那事实上呢，他并没有啊，可以去说服属于美国自己的人民啊，那他们能够去接受这样的一个呃做法。那事实上，在美国本土来看的话，他们当然啊，觉得说呢，现在事实上美国很多的策略，也就是避免美国的本土啊遭到战争的波及嘛，呃，也不会让他的子弟兵来呃这个远远的到这个印太地区来出兵啊。所以他其实现在做的很多事情，都是希望能够在印太地区的。盟邦伙伴能够协助去部署，协助去解决，去在万一啊能够阻止战争；但是战争万一发生的时候、啊，哦能够呢来、呃，跟这个美国啊这个统一战线。但是，呃，所以我们就说，到底呃、啊、这个大家的为了呃为了谁为谁而战啊？那对于对美国本土来说，可能可以哦、啊、这样子呃、啊、避免卷入，但是关岛呢？哦、呃，关岛它确实在第二岛链，距离呢台湾哦、呃，距离第第一岛链距离呃朝鲜跟这个中国是来的更近的哦、呃，所以对他们来说的话呢，呃，可能没有像是他们所期待的美国的本土这样的可以哦远远的远离战火的呃这个。的这个蹂躏啊，事实上他们的危机啊，事实上是在的，所以啊，目前看起来的话呢，呃，这样子的一个相关的计划啊，最近啊正在遭到呢当地居民啦、学者啦、呃一些呢相关的团体啊这个。呃，非常哦，这个严厉的抨击，认为呢，关岛将会成为敌方的目标。OK， 好，所以我想这个地方的话呢，事实上就是我们讲到的啊、哦，这个部分就是不断的也在进行部署，但是不断的也会看到呢，就人民啊、哦，从居民就政治当中是一个角度啊、哦，就是从美国以及美国跟日本政府、南韩政府、菲律宾政府之间啊、哦，他达成了若干的一些、呃、协议式协议式件事情，但当地的居民他们的。另外的感受，我想是当然啊，这个就是最希望的，就是一个战争远离，最希望的就是一个和平安全。那更何况台湾哦，对不对？好，所以呢，这个部分的话呢，讲到的是有关于。呃，这个呃，关岛啊、哦，目前的一些反应。那但是事实上，我们看到呢，这个对于美国来说，当然啊、哦，很多的部署，哦、他们还是这样的一个进行的。所以一个是军军事当中的部署，另外一个的话呢，当然就是在若干的部分的话呢，表达了一个哦，挺台湾也好，反中国也好的这样的一个呃外交上面的行为。那除了外交部门之外的话呢，美国的国会呃、哦、向来在过去的这一两年间是蛮挺啊、哦、这个台湾的。那尤其是选举将近了哦，所以呢有更多的动作。那现在。在的话呢，在一阵子啊，已经没有什么相关的动作之后，在昨天的话呢，在众议院啊，这个等于是在呃口头上面表决无意义的通过了一个啊，这个相关的。呃，算是法案啊，这个法案叫做《台湾国际团结法案》啊。那这个法案的话呢，事实上内容事实上坦白说是蛮重要的啊。他这边讲到的是主张在联合国一九七一年所通过的二七五八号决议。呃，那一年是什么意思啊？就是台呃，中华民国正式退出联合国。那我们的呃这个席次啊、呃，等于是中华人民共和国正式取代中华民国成为呃取得呃联合国。国的一个席位啊，一个成为一个。也是一个代表了啊，那这个部分的话呢，呃，就是当然就是对我们来说的话，是台湾哦，这个中华民国在过去那段时间最风雨飘摇的时候，因为呢前前后后啊、呃，又是呢美国跟台湾断交，跟中国建交，然后的话呢，台湾啊，又是呢这个退出联合国，然后的话呢是中华人民共和国呃这个呃取代中华民国成为哦、呃、这个联合国的哦、呃、这样的一个合法代表等等，那所以对台湾的整个国际空间来说的话呢，就越来越呢受到压迫，然后随着。中国国力的啊，这个兴盛，那 OK， 所以呢，现在看起来又呃，这个国际空间呢遭到相当程度的压缩，都是这样的而来的哦。那所以你会知道说呢，这个所谓的联合国呃当中的二七五八号决议啊这件事情，它本身啊这个的重要性，但是但是中间一直以来都有一个外交当中的争议啊，就这个文件本身虽然承认了中华人民共和国。取得了哦，这个联合国的呃这个合法代表，但是并没有在这个文件当中处理有关于说好，就是说呃，中华民国跟中华人民共和国是什么样的关系哦、呃？就是你中华人民人民人民共和国已经成为了呃这个联合国的代表，把中华民国踢出去了，但是接下来呢，对于呃中国大陆来说，他们声称哦、呃，这个台湾是哦、呃、这个中华人民共和国的一省。哦，但是的话呢，在联合国的那一份文件当中，并没有处理有关于中华人民共和国跟我们中华民国之间的关系，大概是这个意思啊。所以这个部分的弹性跟模糊空间的话呢，一直是呢，在这个嗯，算是国际政治当中，在这个国际的外交文件当中，对我们来说哦、啊，是觉得这个模糊是有利于我们的是未来可能可以争取的部分。呃，所以对我们来说，我们当然可以说，我们是一个主权独立的国家啊，不管你中华人民共和国。呃，承不承认哦，但至少联合国的文件并没有因为接纳了你成为合法代表，因此否定了中华民国哦。这个部分的话呢，是一个呃悬而未决的，是一个模糊的一个样态哦。那这个部分的话呢，就在这一次。这一次呢，呃，美国的众议院啊，他们表决通过的这个《台湾国际团结法案》当中，再次被确认哦、啊，他们重申啊，这个等于说法案内容重申，呃，在这样的一个二七五八号的决议当中，并未处理台湾跟台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权的问题，啊，也没有呢，在中华人民共和国跟台湾关系上面采取立场，啊、也就是说，联合国没有采取立场，那美国也向来说还没有采取立场啊，那。OK， 所以呢，这个部分呢，就进一步强调说呢，美国方面反对啊、呃，这个任何在没有台湾人民同意的状况底下，试图改湾台改,改变台湾地位的倡意。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，等于是在美国的国会当中，对于台湾啊、呃、这方面的一个国际当中的空间，是一个呢很大的呃鼓舞啦。就是说，你的模糊，反而对我们来说哈、哦，就是一个可能性嘛，啊、哦。呃，但是我觉得这个问题就是说，呃，要讲的就是国际政治就是很复杂、很微妙的地方在这里哦。那你说，呃，所以代表的是我们呃这个中华人民共和国跟中华民国一边一国吗？呃，就像是蔡英文哦他、呃、所说的四个坚持当中的就是互不隶属吗？又没有哦、呃，就说美国跟联合国，他顶多能够做到的是说我没有去确认，呃，我没有去真正定义。中华人民共和国跟台湾的关系，就台是台湾是属于中华人民共和国这件事情是他说的哦，但我们并没有同意。哦，但是我们是不是同意台湾说的？呃，我们是两个国家，呃、我也没同意哦、呃，所以呢，就变成这样的一个，呃，有不同的、呃、这个层次啊、呃。所以你如果你要就一个政治光谱来看的话呢，呃、两个国家啊、呃，我们当然自己认定是一个主权独立的国家，但在国际的文件、国际的认知当中，要要走到哦、呃、他们公开承认、呃、而且是一个法定的呃国际法的一个定位的话呢，这个部分事实上呢，他们还还没有到这一部分啊、呃。所以不管是蔡英文所说的，不管是赖蔡英文说他沉寂了。蔡英文所说所说的四项坚持，事实上这件事情，呃，是不被啊这个美国跟联合国所认可的。但是呢，就中国中华人民用人民共和国所说的，呃，我们是属于他的一部分。这件事情，呃，联合国的文件啊，以及美国也不认可。哦，那所以呢，对美国来说，他们曾经有有过一段，就是说他们最近不断的要呃重申的哦，这个就是美国要求要重申的话，就是所谓的一中政策嘛，哦，那这个一中政策的话，也就是所谓的呃中华人民共和国是国际当中的唯一的一个合法代表，然后的话呢，但是后面一句话是台湾是中国的一部分啊、哦，那在针对承认。啊，这个中华人民共和国是唯一的代表的时候，美国的官方用词是 recognize 啊。但是呢，在作为台湾市哦、啊，或者中华民国市，呃，这个呃，这个中华人民共和国的一部分啊，就他们自己来说，当然是台湾了、啊。台湾是中华人民共和国的一部分。这个部分的话呢，其实呃，美国的用词正式的外交用词、就是 not acknowledge， acknowledge 啊，是,是的认知而已，我没有接受哦、uh, ，not accept。只是 acknowledge 哦，所以这个是一个非常，呃，细腻的、专业的，而且比较是一个呃，锱铢啊，这个就是逐字逐句啊，要去推敲而严格定义的啊，这样的一个。内容了哦，那但是也因为要知道这个内容你，你你才会知道说呢，呃，今天美国的众议院啊，它为什么会通过这样的个法案，而这个法案本身它的政治意涵有多大啊？好，所以呢，这个部分的话呢，当然啊，这个部分对我们来说的话呢，意义是颇大的哦。但是这个意义颇大，你只能说在一个形式上啊、哦，等于是美国他们呢，因为在他们即将要到来的美国的总统大选当中，有关于反中这件事情的话呢，呃，不断的啊、哦，目前看起来的话呢，也就是呃，在进。争当中谁反的比较厉害啊？那所以呢，对他们来说的话呢，因为目前众议院是共和党稍微的领先哦，这个稍微其次的领先主导哦，所以对他们来说的话呢，可能要去强化啊、哦、他们反中的力道。但我们要讲到的为什么是形式上呢？因为啊、哦，因为这样的法案要通过，对美国来说，呃，你众议院要过半数，你参议院要三分之二哦，所以坦白说，这个案子呢，注定不会通过。哦、oh, ，那 OK， 所以呢，接下来参议院的话呢，何况参议院是民主党多数啊，所以这部分的话呢，要通过的可能性就成为正式的，呃，美国的官方文件啊，这个在国际的外交当中呢，呃，等于是扭转啊，在过去这段时间，呃，等于是去对抗啊，这个中国大陆的那个主旋律那个调子啊，事实上呢，呃，美国并。不。不至于做到这一步啦。啊！我想这也是台湾必须要去心知肚明的哦、啊。就是说，当你去听到美国不断地去重申呃“一中”政策的时候，你就会知道说，对他们来说，跟中国之间绝对有一个斗而不破的这样的一个默契跟呃状态。那但是呢，在相当程度当中，呃，对台湾来说，在价值上面，他们当然还是支持台湾。那尤其在他们整个的斗争的过程当中，也需要利用台湾啊。所以呢，呃。对于台湾的若干的支持，呃，在没有刺激过度刺激到中国大陆的状态底下，我相信美国实际上是会做会说，尤其呢，在这个接下来总统大选当中哦，但是对台湾来说的话呢，就要清楚知道说它的一些形式上的意义跟实质上的意义有差别多大了哦。好、哦，所以呢，我们只能这样讲哦。这个昨天呢，美国的众议院通过了这个呢主张啊、哦，说主张呢联合国的二七五八号决议文呃，并没有处理到。跟台湾的关系，跟台湾人民的关系这件事情，呃，这个空间啊，模糊的空间是在那个地方的哦、啊，所以这边我们当然是予以，呃，算是感谢吧哦、啊，但是呢，也就是仅仅止于此哦、啊，因为它也不会啊正式的成为一个。美国的官方文件了所以对对台湾来说的话，你真要如果要当真以为说哦，我们从此呢就可以这往继续抵着头盔往前冲，然后呢，冲冲冲冲到赖清德说可以冲进白宫，然后的话呢，呃，这个嗯，台海两岸一边一国。呃，我们可以这样的自我的主张跟认知哦，但你要国际之间啊、呃，尤其呢，即便是我们的呃认为的好朋友美国，要这样子同意成为一个法法定的地位啊、呃，我觉得这个距离是非常遥远的。OK， 好，那这个部分的话呢，是呃，美国在总统大选即将到来的时候，呃、这个动作其实也还蛮多的哦、呃。我相信接下来，呃，以台湾为话题或者以台湾为筹码，然后的话呢，呃，以反中呃，为这个呃。目标哦，这个相关的一些呃话题哦，跟一些呃这个共和跟民主两党之间的拉锯啊、哦，跟这个战火应该还会越来越多。OK， 好，那既然讲到这个的话呢，就顺道讲到说呢，现在共和党跟民主党之间又多了一个战火，就我们昨天特别提到的，就是弹劾拜登。呃，好，所以这个事情的话，今天看起来显然的哦，是在美国是受到高度的关注的啊、哦。那这个他们的一些。非常有权威性的啊媒体呢，有种大幅度的报道这件事情，因为啊，因为第一个啊，这先前的话呢，川普，当然大家知道啊，这个他呃几乎是一个政治素人，但他很会操弄政治，然后很多一些呃这个离经叛道也好，非常的呃这个粗鲁民粹的动作也好，因此让他遭逢到两次的弹劾。但相对来说的话呢，拜登就是一个呃比较可被预期的一个资深的外交呃为为擅长的呃国会议员。还担任过副总统哦，那所以他的部分的话呢，呃，就是一个你会觉得是一个比较体制内的啊、哦，比较是一个稳定的呃那么一个呢政治老手哦，但是也因此，当你要去呃攻击哦这个拜登，让他也成为一个呢被弹劾的总统的时候，这个时候他跟拜呃川普之间的差距啊、哦，可能就可以被慢慢慢慢拉近哦，所以呢，目前看起来共和党其实是一而再再而三的都希望找出各式各样的名目来弹劾拜登。好，那那就在呢，呃，上个月吧，啊，这个共和党的呃，这个等于众议院，我们刚刚讲的众议院，呃，些为领先的位置的啊、呃，这个嗯，共和党啊的的,的这个主席麦卡锡，呃，才被要求说呢，是不是要发动哦、呃，这个对于拜登的弹劾，针对他们的一些边境问题哦、呃，来发动弹劾。那 OK， 那个时候呢，呃，这个。麦麦肯锡他就拒绝了，他说目前看起来的一些证据啦、跟资讯啦，不足以啊，让我们对于拜登啊这个针对啊这个边境啦、啊移民啦等等的问题呢来发动弹劾，而且会过啊，所以他等于是才拒绝了一个。那但是呢，对共和党来说呢，一一计不成，再生一计啊，所以他们现在锁定的是呃拜登的儿子杭特哦。那亨特的话呢，目前看起来，一方面是说哦，他对于呃，这个拿着呃这个拜登的名号招摇撞骗，然后的话呢，呃，这个跟他海外的一些呃生意呃，这个事实上是有往来，甚至讲到说呢，呃，这个当中有金钱的往来，不止进到杭特的口袋，还进到拜登的口袋啊、呃，有这么一说，这是第一个。那第二个的话呢，是针对呃亨特这样的一些相关的行为以及他吸毒的事情，进到美国的联邦司法系统进行调查的时候呢，后来达成了和解啊、呃，所以呢，只是呢，呃，等于是重重的举起，轻轻的放下。那现在共和党人的说法是说，因为，呃，有拜登的关系，拜登成为他的一个等于是金钟罩哦，防护山。那所以呢，司法啊、哦，美国的司法部门呢渎职哦，所以呢，呃，等于是替啊、哦、这个航特呢等于是特权官说放他哦一条生路等等等哦。所以这个部分的话呢，呃，这一两天在。美国的众议院啊，以呃共和党为主的啊，他等于是成功的说服了麦肯锡，哦、啊，觉得这个部分确实不但可能要弹劾拜登，还要弹劾美国的司法部长，认为呢他在司法这部分呢给了拜登的儿子有若干的特权存在，那甚至的话呢，包括了这个呃美国的国土安全部的部长啊，也说可能会被弹劾。好，那这个部分的话呢，呃，是啊、哦，这个呃，麦肯锡在昨天接受媒体访问的时候，等于是松口啊。不过比较值得注意的地方在于说呢，他并不是正式宣布弹劾拜登啊、哦，他是正式宣布要针对弹劾拜登这件事情。进行调查啊、哦，那我想这个部分的话呢，比较是一个选举上面的很明显的一个呃手段了啦哦，因为其实你说要发发动啊、呃、这个弹劾的调查，基本上就算就像你手上哪有工具了哦，你会开始可以针对很多事情调资料、看资料哦。那所以呢，呃，比方说亨特的呃这个呃他的呃报税记录啦、啊，拜登的报税记录啦、啊。他的一些财产啦、啊，等等等啦，哦，那甚至呢，呃，包括在司法部门当中、啊，在跟这个亨特的认罪协商当中，是不是有任何的其他的记录啊？这个是有一些不法的，是有些特权所在的啊，所以等于是他给了啊，等于是众议院他们打算要做的事情，就是开始针对这个事情呢，呃，开始进行调查，挖挖挖挖挖挖,挖。那其实挖的过程当中，我觉得司法本来就一个非常重要的在政治当中的。效果就是说，你未必要真正的啊，到你调查到水落石出，你光在过程当中，真正所有的人都可以说，在法律定验之前，人人无罪这样的一个心态吗？其实未必啊。所以呢，其实你这样的说的时候，某个程度来说，就会有些人相信拜登或者拜呃拜登的儿子是有瑕疵的，是有罪的。那更不用说，你手上我有这个权利，到处去调查的时候，很多的这个资料哦，可以搞得呢大打乌贼战啦，哦等等的这些。呃，这个资讯传言满天飞都有可能哦、啊，所以呢，我想这个部分的话呢，事实上，呃，对于嗯拜登对于美国的选举来说的话呢，要弹劾针对拜登进行弹劾调查这件事情，事实上呢，呃，是会有一个，我就是说，是会有一个有效果的啊、呃，这个动作的。但这个效果呢，呃，也未必只有打击到拜登啊、呃。那我想呢，目前看起来，其实共和党内部针对啊、呃，他们不断的有人要找理由去弹劾拜登这件事情，事实上是有一些不同。的声音的哦，那这个不同的声音在选举的操作上面来说，我觉得也是有它的道理在，因为这群人认为，其实本来来说的话呢，可能对于拜登的支持者来说，他还不会有那么强的危机心态。但是当你呢不断的对于拜登进行呢相关弹劾调查的攻击的时候，展开攻势的时候，其实很可能拜登的支持者会反而凝结起来哦，然后呢，因此呢要更加的集中选票投给拜登。那事实上选举就是这个样子哦，所以他们认为说呢，你反而会提高啊、哦、这个拜登他本身的。呃，选民的团结度，然后呢，呃，危机感呢，一致对外啊，那未必对于共和党来说是是好事哦。那我想这个就是这个样子。那选举它就是会这样的一来一往。那至于作用力跟反作用力哪一个比较强，你到底呢是呃赚到的选票多还是失去的选票多，这就,就看你怎么拿捏了啦哦。那但是目前看起来显然的啊、哦，这个在共和党内部呃支持拜呃支持川普的，希望为了川普有动作要去打击。拜登的这个压力啊、哦，现在已经大到了，呃，要让啊、呃、这个麦肯锡不得不啊、呃、这个低头，不得不哦、呃、也要表达他的态度哦，所以目前看起来这个部分的话呢，第一个。美国的选战开始开打了哦、啊。第二个，呃，目前看起来，我觉得川普在共和党内啊要胜出，基本上已经是百分之八九十了吧哦、啊。因为呢、呃，确实德桑提是越来越抛在后面了哦、啊。那从这个麦肯锡必须要去啊这个展开这个行动，你会看得出来，对共和党内啊其实、呃、非川普不可的压力啊其实还蛮大的。OK， 好，那但是这个样子啊，这个对于拜登跟川普两个人再来一次啊这个比赛的话呢，在中美。之间在台湾来说的话呢，会有什么样的影响啊？尤其呢，呃，川普不是上个礼拜还特别提到了吗？呃，他觉得呃，对台湾而。说要协防出兵这件事情，绝对是站在一个非常不好的谈判位置，他绝对不会这样说哦。甚至还讲到说，台湾呃抢了啊这个美国半导体的哦工作机会啊，说如果是他当选的话，他一定要阻止，呃，他一定要这个课税啊。所以呢，对台湾来说，这样子的这个美国总统大选的走向啊，对于台湾来说，呃，是利是弊啊，或者说会有什么样的影响？我觉得对台湾来说是势必一定要去。关心的啦哦，好，那再来一个的话呢，就是呢，呃，美国的动作这么多哦、啊，那当然，其实它最主要的大棋目标绝对不是台湾啊，那只是台湾是一个手段，是一个筹码啊，是一个棋子，对对象就是中国大陆。那中国大陆的话呢，最近动作当然也很多，持续都很多。坦白说，只是秦刚的消失啊，秦刚的这个被拔关，呃，突然之间啊，这个造成了一个呃波澜了啊。那但是目前看起来，到底后续的啊，这个我们曾经讲到过。不管是他们的内部的权力斗争，呃，这个习近平等于是有点呃，这个被打脸。那还包括了说呢，是不是有这个亲美亲恶等等的路线当中呃，的分歧，是不是呢？呃，被整合了？我想这个部分要后续观察。但是不变的是哦、呃，他们对于。美国哦、啊，这个相关的这个两大强权当中的哦、啊，这个呃争夺以及部署哦、啊，是持续的在进行当中的。好，王毅，王毅最近的话呢，当然要忙得不得了啊，就原本的外事室主任就有很多事情要忙了，现在还有呢这个。兼任的外交部长哦，他的工作，所以呢，他在出席哦这个南非所举行的金砖呃国家的安全会议当中啊、哦，这个他最近也趁这个机会也谈了很多话，这些话呢一个一个的啊、哦，都在呢美方不断的希望跟中方修补啊、哦、这个高层互动关系的时候，你会看到呢中国的态度跟自信啊、哦，跟这个底线，我真的觉得他越来越。就清晰不可退让，而且呢，呃，他们自己的部署啊也非常的啊这个积极。好，这一次的话呢，王毅抛出了南方呃全球南方啊这个概念当中的呃四个主张啊。那全球南方这个话题的话，我记得我们先前啊在讲到印度的总理莫迪的时候曾经谈到过，尤其今年的话呢，十月份啊这个 G20 要在。印度举行啊、哦，那事实上莫迪他已经先预,预告了，就他希望哦，看起来他的动作很多了啊、哦。呃，他不但不是也去美国了吗？哦，那事实上跟中国大陆的话呢，也没有完完全全哦，这个斩断关系。你会看得出来啊、哦，这个以不结盟为主的印度，虽然现在转而比较倾向于美国，但是并没有要跟中国完全脱钩。他想要让自己成为全球南方的。领头羊，它的一个代表那这个全球南方是什么概念呢？大概来讲，简单说，以前就是呃以西方啊、呃、这个世界为主，西方东方。但是事实上就，就、呃、这个半球来看的话呢，有南半球、北半球啊。那它这个所谓的南啊、呃，这个全球南方的概念，就比较是把一些呢非欧美的先进的国家，把亚洲啦、非洲啦。拉美啦，这些比较是开发中的国家呢，绑在一起哦。那这些国家的话呢，多达八十几个国家。那这个部分的话呢，比较微妙的，当然就是说，印度也想要扮演呢这个全球南方的领头。中国在这一。这一两天，王毅啊，这个释出来的讯息，他也要、啊、扮演一个非常非常重要的角色啊。所以，我想这个里头呢，未来中印之间难免的，本来就有竞争关系，本来就有国土关系哦、啊。那现在看起来的话呢，又更加的微妙。但不论如何，至少至少在中印啊，这个同时倡议哦、啊，所谓的南方呃、啊，全球南方的同时，他面对的呢，就是一个呢，呃，所谓的旧强权哦、啊，就是美国，或者说呢，一直以来呃，定义着去。呃，诠释着全球秩序的欧美国家，大概是这个概念啊。就我们看到呢，这个王毅他怎么说的啊？王毅的话呢，他就特别强调啊，他就说呢，呃，中国是全球南方的当然成员啊，那呃，也也强调啊，这个独立自主是全球南方的政治底色，发展振兴是全球南方的历史使命。公道正义是全球南方的共同主张，哦，他不断的把这个全球南南方啊，试图去灌注更多的一些内容了，哦、啊，这个内容的话，基本上来说就很符合他要跟呃这个美国呃分庭抗礼的这个内容，哦、啊，就把它灌到了这个呃全球南方的里面去啊。那这个部分的话呢，呃，他也特别强调啊，说这个全球南方的思想主张是要消除冲突。呃，共建和平，从政活力，共促发展，开放包容，共谋进步，团结一致呢，共商合作哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，原本啊，就就这个全球南方来说，比较着重的应该还是一个比较经济的，哦、或是一个比较呃发展的层面了啊、哦。但是，呃，在这个、嗯、王毅的口中，他加进了更多的一些安全哦，那这个更多的权力关系，我想这个部分的话呢。是蛮,蛮有意思哦，但是，呃，不论啊、呃，这个中国跟印度谁啊、呃，我相信未来这段时间会有蛮呃微妙的一些啊、呃，这个角力在这个全球南方的角色扮演当中。但是比较值得注意的是啊、呃，这个全球南方啊、呃、这几个字，在这些年里面，呃，在嗯这个等于是以美。欧美啊，为最最主要的定义跟核心之外，越来越常被提及啊，越来越常被提及。那我想呢，事实上是啊，就是包括我们刚刚讲的亚非。拉、啊、哦，他们呢也一直就是说长期都在哦、啊、这个美国的哦、啊、这个主导跟划定的哦、啊、这个游戏规则当中，哦实际上都有很多的一些不满也好，或者说希望能够找到自己的一些呢、呃、国家利益跟跟战略的定位也好，那我想这个部分的话呢就是团结式力量，我说他们就是看起来会有一个。呃，团结的过程吧，啊、哦，那当中当然还是会有很多一些各自不同的国家的利益了，但是目前看起来以全球南方啊、呃、为一个可能的概念啊，那、呃、去呃对应于啊、呃、这些呢比较开以开发的国家，我想这个部分的话呢是在未来这段时间啊、呃、蛮值得来关注的哦。OK， 好，那所以呢，目前看起来你会发现，呃，中国大陆他自己啊、呃、就是不断的用他自己啊、呃，不管是呃“一带一路”他自己去发展出来的，或者他跟着若干的。正在发展中的概念啊，当然是共同的是要去对抗美国的，呃，他都是不断的去呃联联结哦，那不断的去扩充，嗯，就是这些力量啊，这个越多越好嘛，对不对 ？OK， 好，所以呢，目前看起来。这个部分呢，并没有因为秦刚去免职哦、啊，这个那么重要的一个呃外交部长的位置、啊，突然之间呢，呃，横生波澜啊，这个部分有任何的改变了，你反而会看到呢，其实中国大陆啊，他们其实非常清晰的哦、啊，这条道路啊，跟他们划定的一个新世界的地图呢，目前呢，不断的都在加强部署当中。OK， 好，所以呢，这个是在我们今天看到的王毅抛所谓的新南方。好，那回到呃这个台湾啊、呃，在这个里面呢，最关键的，所以我们刚刚讲到了啊、呃，这个台湾的话呢，现在也是在这个汉光演习当中嘛，啊、呃，这个汉光演习的话呢，呃，昨天啊、呃，这个进入第三天，就在我们的桃园国际机场啊、呃，实施了反空降的呃演习啊、呃，所以呢，第一次我们呢，呃，等于是模拟了红军攻入了航厦，而且呢，拘禁了人质，引爆了炸弹。造成了火灾以及人员的伤亡，然后的话呢，呃，这个特特战兵啊、呃，这个战空降机场之后的话呢，还相当程度的攻占了啊、呃、整个的航下等等等，不过最终啦，最终我们获得了胜利了啊。那我想这个部分的话呢，其实你会看得到，就是说我们的演习的项目啊，也是越来越在。改变当中，那对于呢，呃，这个实质上啊的战、这个呃、战争的发生啊，其实也都已开已经开始在模拟的范围里面啊，所以这次的汉光演习从。呃，这个呃，淡淡水啊，巴黎那个地方，一路到新竹啊，都是我们呃、啊、模拟可能会被呃、啊、这个登陆的地方啊。那事实上呢，先前日本哦、啊、也在模拟哦、啊，其实美国也在模拟，它就是登陆成功啊。现在的模拟，以前我们都叫做主敌呃主决于境外哦、啊，就是说我们可能在海上哦、啊，就以这个呃海上或者空。空优就歼灭了他们的这些呃舰艇，但现在的模拟的话呢，已经呃因为中国也不是过去的中国了，我们几乎都模拟它是登陆成功，然后我们呢就展开巷战，啊，我们就是避免它继续深入了啊，那终究是惨胜，但是呃，登陆这件事情几乎是在美国、日本啊的想定当中都是啊，这个想定是登陆了，已经成功登陆了啊，那是对台，所以也因此我们会看到我们的汉光演习，也就是。开始必须要这样子哦去模拟哦，所以呢，在模拟的同时我想对于台湾来说这一部分就就真的是哦要必须深思的部分哦。模拟当然是希望大家呃从中间找到更有利于我们的哦，更更能够去呃强化的一个呃防御跟自我准备哦。但是模拟就代表说它不是不会发生，它有它发生的几率。啊，所以怎么样子降低它发展的几率，我觉得是最重要的哦。好，所以呢，这边也讲到了说。有关于啊，这个赖清德先前呃，这个讲到说他嗯要跟着啊这个蔡英文的脚步，未来的话呢，希望能够到呃真正的能够呢走进白宫啊，这个事情呢引发了呃、啊、美国的关注啊。那这个部分在今天我们看到的这个后续的相关媒体报道啊，讲到说他似乎会甚至啊影响到呢赖清德的过境美国啊，所以他原本啊是在呃这个八月份啊他要代表呃、啊、蔡英文总统过境。呃、啊，美国，那到我们的邦交国去啊，这个参加啊，这个就职大典等等等的啊，那呃，过境美国，因为他是现任的副总统，所以本来就不太可能啊，真正的太接近华盛顿特区哦、啊。但是目前看起来的话呢，整个的规格跟整个范围似乎会在在更现说，就因为哦、啊，他那些话似乎让老美哦、啊、这个不太放心。那加上美呃、啊、中国大陆哦、啊、有一些反弹啊，那等等。那所以我想这个部分的话呢，对于赖清德来说，很显然的哦，呃，有点点的吃到苦头了啦哦。那所以这个部分的话呢，会怎么样子去呃进行修正，或者他自己哦、啊、到底是怎么回事？我看今天媒体报道比较是 focus 在说，呃，到底蔡英文啊给他多少的啊这个呃真正的挹注啊，比方说呃。毕竟，民进党执政，他一定有很多属于国家级的人才，在过去的七年多的时间当中，呃，这个非常熟人，啊，这个相关的台美关系啦，啊，这个国际关系啦，那这些人是不是可以为赖清德所用？哦，但是目前看起来的话呢，似乎都没有。哦，所以呢，到底是因为呢，嗯，不方便啊、哦，因为这个国家呃，国家机器跟党要分开来，是这个原因吗？哦，那但是如果说蔡英文愿意点头的话，那这人可以辞职嘛？辞职到这个赖办去嘛？哦，但也没有。那所以，或者是大家觉得说，会不会是呃，蔡英文跟赖清德之间还是有一些呢？四年前过去这段时间种下的一些嫌弃啦、隔阂啦，让蔡英文其实并不想要帮忙啊，这个赖清德，以至于他身边都是一些比较生嫩的啊，那并不是真正呃非常娴熟的啊那个。有经验的这些人，也因此才会让啊，这个赖清德最近这段时间似乎呢，在对美关系当中，在台美的啊这个等等的比较敏感的议题当中频频失分，大概是这个意思了啊、哦。那我想这是民进党的问题，因为现在每一个政党都有每一个政党自己呃内部的问题啊、哦。国民党有国民党自己本身呃这个侯友谊终于被呃确认啊、呃、这个征召了。但是呢，呃，就是等于是经历过了换候的风波，是不是因此呢，民调就可以上来了？那我想这个部分是国民党的问题，但对于民进党的问题在于说，赖幸德就是因为这段时间在野的势力的分裂，哦、呃，所以他看起来似乎哦、呃，如果这个局面不变，他就是注定被保送。那所以我觉得他某个程度的策略就是几乎他也不动。哦，他也不说话，可能不说话就不犯错吧？哦、啊，呃，所以呢，他也很少提出什么样子的一些证件啊。比方说，照理来说，他已经是目前呢，呃，最大的领先组了。他已经目前看起来以百分之三十几啊，虽然其实坦白讲并不高哦、啊，但是已经是里头最高的了哦、啊。他应该可以非常的有余裕的啊，呃，非常稳定的提出一个又一个、一个又一个的治国方略，不是吗？但你听到了吗？你看到了吗？没有，没有啊！所以我真的觉得，台湾的选举最糟状况就是这个样子，就是说国在野党呢也不成才，然后民进党也因此呢，他就觉得说我可以躺着哦，可能就当选，我反而要避免啊犯错，呃，横生意外啊、哦，所以他就什么东西都不做，那台湾就这样稀里糊涂的啊，最、哦、后就选完了总统大选。那呃，目前看起来有点像这个样子了啊、哦，所以但但是对赖清德来说，你也不能够真的什么都不说嘛啊、哦，但是对他来说也好不容易说了一些话。呃、啊，就出问题了，所以还真担心他以后就都不说了啊。那所以他这个，呃，入白宫，我觉得入白宫这个事情，其实并跟我们所谓的治国方略哦、啊，其实我们真正期待我们的总统候选人们啊说的事情，未必是这个意识形态当中的高来高去，什么统啊、独啊啊进白宫。我尤其反对什么，呃，是什么白宫跟中南海之之之选择，我们选我们的总统，我们我们没有要选。我们没有要选进白宫还是进中南海，我觉得不要这样子去去矮化我们自己的总统大选的重要性了。我真的觉得他应该要谈的是我们各式各样的，不管是少子化啦、高龄化啦、呃房屋啦、薪水啦、台湾的发展啦、半导体啦、产业啦、经济啦，哦，这些东西太多太多可以谈的，能源啦等等等哦，那反倒是。不需要你再去谈这些呃意识形态的东西啊、哦，但是赖清德的话呢，就是该谈的不谈，不该谈的呢，他就多谈了一些啊、哦，在伊朗那一场，也因此的话呢，到现在为止呢，余波荡漾。好，那所以呢，到底呢，美国会给他什么样子的一个？呃，接待的规格啊，我想呢，最近应该是呃，赖清德非常非常关注的啊，也是呢，萧美琴人在美国呢可能会非常忙碌的地方啊，就尽可能的呢，呃，希望降低哦、啊，他当初这些话让美国对他的疑虑啊，能够呢，呃，这个呃，安全过关了啊，尤其是呢，我觉得显然的啊，这个氛围确实是呃有点蹊跷而且你会注意到说呢，呃。不但是侯友谊本来就说要先去日本再去美国，郭台铭也说他要再去一次，柯文哲也说他要再去一次，所以呢，代表的是他们都闻到了啊，这个美国在对台，尤其对民进党这件事情中间啊，对于赖清应该是真的有些事情呃、啊、在变化当中，而且呢，相当程度的不信任在扩大当中啊，所以呢，对于其他的竞争者来说，正是机会。再去呢，多下点功夫，多拉点关系啊，多去，呃，赢得呢这个美国老大哥哦、啊、的这个信任跟保证吧啊。我想这个部分的话呢，实上是我们在看啊，目前的总统大选当中，呃，蛮有意思的啊啊，只是说我觉得他一直就是，当然是。国际现实当中，我们无法去挣脱的美国跟中国对台湾的影响、啊、但真正的对于台湾老百姓来说，好不容易等到四年一次的选举、哦、我们真的要听的事情，还有还,还有好多好多啊！这些总统候选人都没说。OK， 我想这可能是来得更重要的。OK， 好，所以呢，这些部分是有关于今天、啊、比较重要的一些相关的国际的讯息。那最后呢，呃，讲一个，就昨天呃、啊，这个美国的联准会宣布了哦，它一样升起一码。那呃。这个。目前鲍尔啊，他不愿意承诺说今年是不是就不再升息了，他只说呢，今年不会降息。那是不是明年会降息呢？呃，他说有些官员有这样的建议啊，所以这么听还保持了一个弹性啊。但是呢，就今年的话呢，呃，七月份这一次呢，会是最后一次升息吗？还是呢，还会有一次？哦，那我想这个部分是大家比较关心的了啊。但是呢，就整体来看的话呢，你会知道，呃，美国的同膨是有啊稍微的下降，从原本最高的一度呢百分之。九点一下到下降到现在百分之三点多，但是核心通膨还是四点多，还是相对高哦。所以的话呢，这是为什么呃鲍尔不敢放松的呃蛮主要的原因了哦。那再来一个的话呢，是大家蛮可以啊这个呃关注一下的哦、啊，就是嗯有关于 AI 哦、啊，在今年的话呢，呃算是 AI 应用元年嘛，或者。呃，爆发元年啊，那大家都都在不断地呃，要去试着去评估，然后怎么样可以做出一些人机之中的呃协作，让企业也好、个人也好、组织也好、国家也好，发挥更大的一些呃能量啊。但是同时之间呢，也必须要去思考的，就是说呢，它可能会怎么样子的呃取代工作，还是会有啊。所以呢，呃，要去。开创更多的可能性，对每一个个人来说了我们现在引用的这个数字呢，是来自于呢全球哦、啊，这就 consulting 来说，这个咨询顾问公司呢最大的龙头啊是麦肯锡啊。麦肯锡的话呢，在昨天公布了报告，他说人工智慧，不过他是锁定在美国经济啊。他说呢，人工智慧很可能会取代美国经济接近三分之一的工作时间，呃，所以啊，他还没有用。数量啊，我觉得可能数量会让更多人紧张吧。代表是三分之一的人会失忆啊，他只他只说他会呃取代掉，让你节省三分之一的时间。在这个时间里面换算成多少人力，我觉得大家可能自己要心里面有点估算啊。那他说呃，在二零三零年底，他们认为有一千两百万个工人需要换工作。二零三零年就是七年后啊，呃，有一千两百万个人，呃，他不会讲，他不讲说没有工作，他说你必须要换工作啊，但是你要换什么工作，呃，自己有没有能力换工作？我想这些事情都是啊，在今年我们碰到这个 AI 大爆发的呃元年啊，这个要去思考的问题。OK， 好，现在这是在今天比较重要的相关新闻，提供给大家。明天同一时间再会，拜拜。